0: Salve, SECEDITA! Começa agora mais uma edição do nosso podcast IDEG com os principais fatos que viraram notícia entre os dias 12 e 19 de maio. E justamente nesta sexta, dia 19, ocorrem três cúpulas importantes. A do G7, no Japão, que conta com a participação do presidente Lula, uma cúpula da China, com líderes de países da Ásia Central, e a cúpula da Liga Árabe, que marca o retorno do presidente sírio, Bashar al-Assad, à cena diplomática. E tem mais notícia. Rússia e Ucrânia prorrogam o um acordo de grãos no Negro a Rússia também anuncia sua retirada formal do Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa. No Equador, o presidente Guilherme Lasso aciona um dispositivo constitucional que dissolve o parlamento e convoca novas eleições. E, por falar em eleições, o pleito mais disputado da Turquia nos últimos 20 anos seguirá para um segundo turno. Tudo isso em detalhes você acompanha com a gente agora. Na madrugada de sexta, dia 19, horário local, o presidente Lula desembarcou em Hiroshima, no Japão, onde participa na condição de convidado da reunião de cúpula do G7. O evento ocorre neste fim de semana. O G7 reúne sete das economias mais industrializadas do mundo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Nesta edição, outras oito nações foram convidadas. Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Cook, Comores, Coreia do Sul, Vietnã e, claro, Brasil. Fortalecer o vínculo com o sul global é um dos eixos definidos para a cúpula pelo país anfitrião, o Japão. O outro é defender a ordem internacional no cenário em que esse conceito está posto em xeque, não só pela guerra na Ucrânia, mas também pela competição entre Estados Unidos e China. A última participação de um presidente do Brasil em uma cúpula do G7 foi em 2009, com o próprio Lula. O presidente brasileiro pretende abordar temas como o combate à fome, preservação ambiental e guerra na Ucrânia. O governo brasileiro fechou uma série de reuniões separadas de Lula com outros chefes de Estado ou de governo que também estarão no G7, como os líderes de Japão, França, Alemanha, Austrália, além do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A reunião bilateral com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, está marcada para acontecer no sábado, dia 20 de maio. Segundo o MRE, Lula tratará de temas como a expansão dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos, cooperação na área de descarbonização e a integração da comunidade brasileira no Japão, a quinta maior do mundo. Também serão abordadas questões da agenda internacional, como a agenda de paz e segurança e o combate à mudança do clima. Enquanto isso, a China cedia outra cúpula. Na quinta e na sexta, dias 18 e 19, o líder chinês Xi Jinping recebeu os líderes de cinco ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central para reforçar sua influência regional. Xi Jinping se reuniu com os chefes de Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão. Turcomenistão e Uzbequistão, na primeira cúpula do tipo desde que foram estabelecidos laços diplomáticos entre Pequim e esses países em 1992, após o fim da União Soviética. A cidade escolhida para a cúpula não foi à toa, foi a cidade histórica de Xi'an, de onde a antiga Rota da Seda conectava a China Imperial às civilizações do Oeste, há mais de um milênio. Essas nações possuem fortes laços econômicos, linguísticos e diplomáticos com a Rússia, mas a guerra na Ucrânia fez com que a influência russa perdesse força nessa região. O Cazaquistão, por exemplo, disse não reconhecer as regiões controladas pela Rússia no leste da Ucrânia, e o Tajiquistão já exigiu recentemente mais respeito de Vladimir Putin. Assim, o regime chinês, que definiu o encontro como de importância transcendental, busca preencher o espaço deixado pela Rússia para ampliar a projeção internacional da China, segundo analistas. Ao fim da cúpula, a China anunciou sua intenção de disponibilizar o equivalente a cerca de 3,7 bilhões de dólares para investir em projetos de desenvolvimento nesses países. Foi também anunciado um plano para aumentar a cooperação em áreas como infraestrutura, comércio, energia e defesa. Lembrando que essa região é estratégica para que a China coloque em prática sua iniciativa Cinturão Estrada ou Nova Rota da Seda, um projeto ambicioso que prevê a construção de redes de infraestrutura terrestre e marítima entre a China, não mais se restringindo ao seu entorno na Ásia, na Europa e na África, como era a antiga Rota da Seda, mas também incluindo agora outras regiões como a própria América Latina. Na cúpula, inclusive, Xi Jinping falou da necessidade de retomar um projeto atrasado de construção de uma ferrovia e também de um gasoduto entre a China e esses países da África Central. Sobre o gasoduto, Xi Jinping falou que ele diminuiria a dependência energética desses países em relação à Rússia. E uma terceira cúpula importante da semana a da Liga Árabe. A cúpula que ocorre em Jeddah, na Arábia Saudita, foi marcada pela presença do presidente da Síria, Bashar al-Assad, que chegou na sexta-feira, dia 19, ao país e voltou à cena diplomática depois de seu afastamento de mais de uma década. A organização tinha excluído o regime sírio liderado por Bashar al-Assad no final de 2011, depois que seu governo reprimiu manifestações pacíficas e desencadeou uma guerra civil que continua e que já provocou meio milhão de mortes e o deslocamento de outras 13 milhões de pessoas. O país foi reintegrado à Liga Árabe no dia 7 de maio, muito graças a mediação da Arábia Saudita, que historicamente apoiava grupos opositores ao regime de Assad na Guerra Síria. Bashar Al-Assad aposta na normalização das relações diplomáticas com os países árabes para financiar a reconstrução de um país destruído por 12 anos de guerra e pelo terremoto que também atingiu a Turquia em fevereiro. Alguns países membros da Liga Árabe ainda são reticentes à aproximação da Síria, como o Qatar, que se opôs a Assad desde o início da guerra na Síria. Tanto é que o Qatar e a Jordânia só aceitaram a reintegração da Síria na Liga Árabe depois que foi constituído um grupo ministerial para encontrar uma solução política para a guerra civil. Na agenda da cúpula também está a guerra no Sudão, que em um mês já provocou a fuga de cerca de 200 mil pessoas do país. Outra guerra que deve ser abordada é aquela que se arrasta há mais de oito anos no Iêmen. Também será abordada Dado o conflito na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, inclusive, confirmou sua presença na cúpula da Liga Árabe, na Arábia Saudita, de onde partirá logo depois para o G7, G7, em Hiroshima, no Japão. O objetivo é, mais uma vez, pedir o apoio dos aliados e dos países que se mantiveram neutros no conflito com a Rússia. E essa é a deixa para falarmos do conflito na Ucrânia. Nesta quinta, dia 18, foi prorrogado o acordo com a Rússia que permite que a Ucrânia continue exportando grãos e outros alimentos pelo Mar Negro. A nova prorrogação tem vigência de apenas 60 dias. Cinco meses depois de a Rússia invadir a Ucrânia no ano passado, Dois países firmaram esse acordo pela primeira vez para permitir que a Ucrânia, um dos principais produtores de grãos e outros produtos agrícolas no mundo, continuasse exportando grãos para mercados internacionais através do Mar Negro. Isso foi um alívio em termos de segurança alimentar global. O acordo expiraria nesta quinta e várias vezes a Rússia ameaçou não renovar. Desde que ele foi introduzido em julho de 2022, o Acordo de Grãos ajudou a estabilizar o preço global dos alimentos. Eles atingiram um recorde histórico após a invasão russa, mas desde então recuaram drasticamente. Ainda assim, o Programa Mundial de Alimentos avalia que a guerra, a crise climática e outros choques econômicos fazem que os preços globais dos alimentos permaneçam no nível mais alto em 10 anos, sem contar o caráter temporário do acordo que só tem vigência de 60 dias, o que contribui para a persistência da volatilidade dos preços nos mercados globais de alimentos. Sem mudar demais o assunto, agora falamos de política externa russa. Na terça-feira, dia 16... A Duma, Câmara Baixa do Parlamento da Rússia, decidiu que o país iniciará o processo para abandonar o Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa. Esse instrumento multilateral, em vigor desde 1992, tinha como objetivo limitar a ação dos países participantes das duas alianças militares antagônicas da Guerra Fria na Europa, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O presidente da Duma declarou que a decisão de se retirar do tratado é baseada no interesse de segurança nacional, Acrescentando, abre aspas, Washington e Bruxelas, obcecados pela ideia da criação de um mundo unipolar, destruíram o sistema de segurança global com a ampliação da OTAN em direção ao leste, fecha aspas. A posição da diplomacia russa é que foi o Ocidente que tornou impossível a permanência do país no tratado. Serão necessários cerca de seis meses para que a Rússia se retire completamente do pacto. O Tratado sobre Forças Armadas Convencionais na Europa, assinado em 1992, estabelece limites iguais para o número de tanques, veículos blindados de combate, artilharia pesada, aviões e helicópteros de combate que a OTAN e os países do Pacto de Varsóvia podiam instalar entre o Oceano Atlântico e os Montes Urais. O Pacto de Varsóvia, liderado por Moscou, foi dissolvido um ano depois da assinatura desse pacto, em 1991, com o colapso da União Soviética. A Rússia suspendeu a aplicação do tratado em 2007, alegando que os planos dos Estados Unidos de instalarem no leste europeu elementos de escudo de defesa antimíssil eram uma ameaça direta à segurança russa. Em 2015, a Rússia parou de comparecer às reuniões, abandonando o tratado de fato, embora não formalmente. Após o início da guerra contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, Putin ordenou que a indústria armamentista russa intensificasse mas sua produção para atender a demanda de munição e armas também pesadas. Além disso, no começo de 2023, Moscou suspendeu o tratado para controle de armas nucleares New START, o último acordo armamentista ainda válido entre Rússia e Estados Unidos. Agora vamos ao Equador. Nesta quarta-feira, dia 17, o presidente equatoriano, Guilherme Lasso, utilizou pela primeira vez na história do país um dispositivo constitucional para dissolver o parlamento, que é a Assembleia Nacional, e convocar novas eleições presidenciais e legislativas. A ferramenta, chamada de Morte Cruzada, pode ser acionada em três casos – um, se o legislativo assumir funções que não lhe correspondam. Dois, se obstruir o governo de forma reiterada e injustificada ou três, devido a uma grave crise política e comoção interna. Laço cita esse último motivo, grave crise e comoção interna. Isso porque na semana passada a Assembleia Nacional aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente, que é suspeito de desviar dinheiro em contratos de transporte de petróleo. Laço nega as acusações. A oposição, que é a maioria no parlamento, rejeitou a justificativa de Laço para acionar a chamada morte Cruzada e acionou a Corte Constitucional do país. Na quinta-feira, dia 18, a Corte emitiu seis sentenças, todas confirmando que a ação de Guilherme Olaço é constitucional. Esse dispositivo permite que o presidente governe por decreto até que um novo pleito seja realizado em até... Três meses, mas na prática, de acordo com analistas, a posse do novo presidente pode demorar até oito meses devido aos ritos eleitorais. O próximo presidente eleito assumirá pelos cerca de 18 meses restantes do mandato atual até as eleições de 2025. O laço, que é reprovado por 80% da população, ainda não indicou se vai concorrer. E antes de finalizar, é importante pontuar uma diferença importante para o que aconteceu no Peru há alguns meses, quando o então presidente Pedro Castilho também tentou dissolver o legislativo para impedir a votação de seu impeachment. No caso do Peru, também tem um dispositivo constitucional parecido, só que esse dispositivo exige que o parlamento rejeite ao menos dois votos de confiança do governo, o que não aconteceu. E é por isso que, diferentemente de Laço, Castilho não contou com o apoio das Forças Armadas e foi preso e substituído. Tanto que o tom de vários governos das Américas agora não foi de condenação, embora tenha sido de alerta, de preocupação. Do México, o governo afirmou que estará atento para a realização de novas eleições no Equador. Já o Chile disse que espera que a crise seja resolvida por meio de mecanismos democráticos. Acho e por fim, falamos das eleições na Turquia. A população foi às urnas no domingo passado, dia 14, nesse que é o pleito com o maior ameaça para o atual governo, que está há duas décadas no poder. O Conselho Superior Eleitoral do país confirmou que haverá segundo turno. A disputa segue entre o atual presidente Recep Tayyip Erdogan e o líder da oposição, Kemal Kilit Daruluk, que ficou logo atrás. A diferença foi de apenas quatro pontos percentuais. O resultado, mesmo que ainda não definiu foi visto como uma vitória política para Erdogan pelos seguintes motivos. Primeiro, porque ao longo da campanha eleitoral, pesquisas de intenção de voto indicavam um resultado ainda mais acirrado, às vezes até com vitória de Khaleedt Segundo, porque eleição, as eleições foram realizadas em um contexto desfavorável para Erdogan. Além da inflação alta e a economia estagnada, a opinião pública responsabilizou o líder turco, pelo alto número de prédios que desabaram após o terremoto que atingiu o sul do país há três meses. Uma investigação posterior descobriu que o governo turco fez vista grossa para empreendimentos imobiliários que foram construídos sem cumprir o protocolo de prevenção em caso de temores. E terceiro motivo é que Erdogan enfrenta um candidato apoiado por uma grande e diversa frente de partidos de oposição que se uniram em torno de Kılıçdaroğlu justamente para tentar acabar com as duas décadas do presidente turco no poder. Erdogan chegou ao poder em 2003, inicialmente como primeiro-ministro. Em 2017, ele liderou a troca do regime político de parlamentarismo por presidencialismo depois de ter saído vitorioso de uma tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2016. Desde então, venceu todas as eleições presidenciais. O segundo turno está marcado para o dia 28 de maio.